0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao Bom Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro. O António já está connosco. Olá, António. Lá, Álvaro. O António, esta semana, como vocês devem já ter calculado pelo gráfico deste fim de semana, ainda não abandonou a caça a, a, aos, a, aos preços do, do petróleo. António, o, o que é que tu atacaste desta vez? Já andaste de roda do Brent, agora o que é que procuras?
1: Bem, eu basicamente procuro é verificar se aquela ideia que todos temos de que cada vez mais hum, há alguém a meter dinheiro ao bolso <risos> com estas subidas e descidas dos combustíveis, basicamente verificar se é verdade ou se é mentira. Ou seja, se tem razão aqueles que acham que quando o petróleo sobe o, o gás óleo, e eu estou a fazer a análise para o gás óleo, neste momento depois fazer da gasolina, se quando o petróleo sobe, o, o preço do gasóleo sobe logo, logo a seguir, e se quando o preço do petróleo baixa, a descida do gás óleo leva assim muito tempo e nunca mais acontece. Portanto, vale, basicamente identificar os, os fatores que, que estão acontecer nas subidas e nas descidas, temos os valores desde inícios de 2010. E verificar que correlações é que existem nessa evolução.
0: António, então estás basicamente a tentar provar que isto é tudo uma camada de chupaístas, não é?
1: Ou o seu contrário.
0: o seu contrário, mas afinal de contas, <risos> vamos lá ver uma coisa. Aquilo que tu encontras é uma, é uma, uma margem uh, avantajada de lucro, é uma... O que é que tu encontras? É porque o mercado é suposto dar lucro, não é?
1: Certo. E eu, por acaso, não estou a tentar quantificar quanto é que é essa margem. O que eu estou a tentar quantificar é se essa margem tem evoluído ao longo do tempo e se essa margem varia nas subidas e nas descidas. E, em particular, se nos últimos tempos em que o gás óleo realmente uh, ficou... O, perdão, o preço do crudo ficou muito mais barato se a evolução verificada no gás óleo digamos que acompanha a evolução que se verificou no branco. E,
0: e isso... Uh, tens alguma desconfiança? Com, com aquilo
1: que, é. que vais publicar esta
0: semana? O <risos> que é que tu achas que se passa?
1: Bom, somando alguns, alguns fatores contribuindo para explicar essas variações já verificamos numa primeira fase que a utilização dos valores em euros é ob obviamente fulcral, não é? Porque comparar coisas em dólares, como tipicamente é o Brent, com coisas em já não faz sentido. Depois verificamos que o atraso nas cotações também obviamente é importante. O preço do petróleo hoje tem impacto apenas no preço do gás óleo em Portugal, tipicamente pelo que nós verificamos em 7 8, 8 dias úteis. E agora, lembrei-me que há outros fatores que têm eh, um impacto, ou podem ter um impacto substancial em termos um, desta evolução, porque havia uma coisa que eu tinha a noção que era proporcional ao preço do gás óleo, que era o ISP. O, o ISP é o Imposto sobre os Produtos um, Petrolíferos e Energéticos. E ao contrário do que eu pensava, o ISP é um Imposto de Valor Fixo, que traz algumas coisas muito Mas interessantes. Acha? Bem, eu chamo-se <risos> imposto sobre os produtos petrolíferos. <risos> uh, enfim, Não interessa. E, e o que é interessante é, é que isto, a ideia surgiu-me no outro dia ao ler um artigo uh, num dos sites de notícias portugueses, já me lembro exatamente qual, mas que tinha uma constatação muito engraçada, que era com esta descida do preço dos combustíveis, o governo conseguia aumentar a arrecadação de impostos. E eu, espera, esta parte é que eu não percebi mesmo, porque se o preço baixa, supostamente, pelo menos o IVA baixa, não é? porque está, está a afetar um valor, é? digamos que no seu conjunto inferior. Mas a verdade é que nesse mesmo artigo explicava que o ISP era um imposto fixo sobre um litro de gás óleo e gasolina. São valores diferentes. E portanto, quer o um, um litro custe literalmente um euro, quer um litro custe um euro e meio, o Estado fica com o mesmo valor. Ou seja, não é uma porcentagem. E o facto deste ser um valor fixo basicamente ao introduzir isto nas contas fez com que o gráfico se tornasse muito mais estável, ou seja, desapareceram aquelas variações que estavam indexadas essencialmente à variação do Brent e tornou-se um gráfico bastante mais liso. Tem uma tendência de subida nos últimos anos bastante clara e isso significa que em princípio a evolução dos preços está a ser favorável para os consumidores. A minha teoria é que é, o incremento das gasolineiras low cost terá contribuir para esse fator, mas poderá vir outros. Mas a parte mais interessante da análise é que nos últimos meses se nota uma quebra abrupta nesse rácio, o que significa que os últimos meses estão a ser penalizadores para os consumidores. E depois neste gráfico realmente está a questão porque é que nos últimos meses o rácio desceu basicamente o máximo de 85% sensivelmente em meados do ano para um valor que está próximo dos 65 só, só obviamente dentro o gráfico é que se percebe essa evolução mas é aqui um desafio perceber se realmente aqueles que dizem que realmente nesta descida dos preços do brent está a haver um impacto positivo para quem eh, intermedia o negócio até aos consumidores finais eh, começa a ser um ponto de vista que me parece defensável
0: António, esta semana também tivemos uma, uma, publicaste uma notícia sobre mais uma vulnerabilidade desta feita para as máquinas desenvolvidas pela Apple, que fazem uso da porta Thunderbolt para um, fazer a substituição do software de arranque do computador, isto vai ficar aqui um bocado porra, mas nós vamos continuar. E nós vamos também publicar um ataque semelhante, mas que é possível fazer através das portas USB dos computadores, o que significa que é mais genérico, porque é um ataque em que uh, o computador pensa que lhe ligamos lá um teclado e que está a receber inputs de um teclado. Estamos uh, estamos condenados?
1: Ah, sim, estamos completamente entregues à bicharada. <risos> estamos condenados. É o à bicharada, é termos se aos bugs, não é? <risos> Eu, eu publiquei a notícia que saiu hoje, domingo. Hoje estamos a gravar, como os uh, ouvintes e leitores sabem. E, e eu basicamente, quando ouço falar de problemas de segurança, qualquer coisa que não é muito pessoal em termos da minha vida profissional, uh, o que eu estou habituado é ouvir dizer que o Windows tem buracos, o Linux nem por isso, e o Macs, os Macs, os, os computadores da Apple, não tem nada. <risos> <risos> e portanto quando acontece uma desgraça destas na Apple e repara tu, tu conheces bem o mundo dos, dos Macbooks também não é? hum. e, e quando se pensa que se pode meter qualquer coisa lá dentro que basicamente eh, torna aquilo num tijolo não é? porque no limite pode-se pode uma pedra não é, é, é terrível só de pensar que se pode lá meter um vírus eco e aquilo nunca mais poder ser tirado de lá, quer dizer, pode-se tirar aquele para substituir por outro, mas... <risos> uh,
0: pois, uh, uh, o ataque do tu tem, o strike tem o um pequeno detalhe de, uma vez que ele tem que, que fazer, dar a volta aos certificados que estão a ser usados para verificar o so, se o software que está a ser inserido é da origem correta, e uma vez que usa uma falha nessa verificação ele depois pode também substituir o próprio certificado e tu já só podes voltar a carregar seja o que for se tiveres o certificado com que foi feito a primeira com que foi feito o primeiro <risos> ataque <risos> tu
1: ficas fora completamente <risos> completamente e, a, e, e é...
0: Nem, não é removível não é removível por antivírus nem nada disso. É eventualmente fica... é substituível
1: por outro, não é? é <risos> Tanto, pegas no vírus A está... pode podes -o substituir pelo vírus B. Está na,
0: precisamente na, na, no, no software que faz a, que corre antes de, tudo, de todo o resto correr.
1: É, é preciso tranquilizar raça. para quem esteja assim um bocado aflito ou nos ouvi dizer isto, que isto só se consegue fazer com uma presença, digamos, que local, ao equipamento. E uh, a inserção de uh, um equipamento que se porta...
0: Um, um cabo Thunderbolt.
1: Exatamente. Portanto, e, e isto não é comum a todos os, os MacBooks mais recentes que estão a ser corrigidos nesse sentido, mas é uma falha suficientemente grave. No entanto, tu vais colocar qualquer coisa que digamos que é semelhante para os outros computadores. É mais genérico. É,
0: mais genérico. é mais genérico. Porque é um. Utilização... não gosto de
1: bater nos ceguinhos, não é? Portanto... <risos> então, vamos,
0: lá, vamos lá dizer. Existe aqui, existe aqui um, raci... um, racional de... um racional, existe aqui uma discussão constante: o que é que é melhor ser é a Apple, se é o Windows, se é o Linux?
1: Eu, para mim são todos maus, mas pronto.
0: Para mim <risos> para, a, a, para a, minha, para a questão é que se tu dizes o sistema operativo em si tem muitos erros no Windows. O Apple tem menos erros, mas tem mais, menos utilizadores também, portanto, o, o, os erros são mais graves e porque a porcentagem de utilizadores afetados é superior.
1: Claro, e porque o interesse Até. dos atacantes também é maior naqueles sistemas onde podem atacar muito mais, não é? É, Portanto, vão resposta. atacar
0: mais onde há a maior base de... Instala instalada, onde há, há, é, é mais fácil, principalmente porque operam, os, ou é um ataque localizado e absolutamente específico àquele, àquela pessoa em concreto, então aí bem podem fugir, desligar a máquina e tudo o tudo que seja cabos, porque aí pouco, pouco se pode fazer, porque em última instância roubou o disco. É o, roubam fisicamente o disco ou então são um ataques generalizados o atacante como está à procura em termos genéricos, está na pesca uh, vai tentar atingir o maior número o sistema operativo que tem mais base instalada e maior número de vulnerabilidades, ora aí o Windows ganha aos pontos
1: claro. E, quer dizer, pronto, já, agora não sei variantes. agora
0: não sei, porque agora com os sistemas operativos móveis e as pessoas a confiarem tanto nos equipamentos móveis também não sei como é que joga não, nessa
1: isso aí é para a desgraça completa são como... umas notícias porque não publicamos, <risos> mas já agora que estamos a falar sobre isso são umas notícias aqui há uns dias atrás de que 60% dos androids estão neste momento vulneráveis a um ataque eh, com a utilização do browser, ou seja se utilizar o browser para ir a qualquer Uh, local da internet fica -se, pode-se ficar imediatamente contaminado
0: e não, vai ser,
1: Portanto, e, não vai ser, e não
0: vai ser corrigido não vai ser corrigido que isso é que é pior e as pessoas não têm como fazer upgrade uma razão muito simples é que é uma versão como o Android é extremamente customizado pelos fabricantes de telemóveis mas não consegues fazer upgrade a não ser que uses qualquer coisa tipo o é no modo estamos entregues à bicharada é. António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
1: Adeus, Álvaro.